0: Találkozások menekültekkel. andrea Andréával 2016. március végén beszélgettünk erről. Merc Andrea, vagyis te dolgozol a Migránsokat Segítő Egyesületnél, az a, a címen Menedéknél. Menedék, a Menedék, Egyesület így, menedék Egyesületnél van. dolgozom,
1: igen. És
0: mit lehet rólad még tudni? Mert ezeket már összeraktuk.
1: Rólam vagy igen, a rólad, Menedék te Egyesületről? Te rólad. Hát ennek a műsornak az a címe, hogy találkozások, úgyhogy... De
0: rólad mit lehet tudni? A, a,
1: a, pontosan arra gondoltam, hogy, hogy el, el is mondanám, hogy mikor hallottam először azt a szót, hogy menekült. A nagymamám a második világháború után eltöltött egy évet Svédországban menekültként, a, a, amikor gyerek voltam, akkor, akkor nagyon sokszor ott a a nagyinál, és a vasárnapi rántott husi mellett arról beszélt, hogy menekültnek lenni. Ez egy paradicsomi állapot, ott volt egy szerelme a Bertil. Uh -huh. A Bertil ötven éven keresztül a háború után küldözgetett minden karácsonynak gyönyörű színes szagos csillagó képeslapot a nagymamának. Tehát nekem a, a, a menekült, az egy az egy gyönyörű, ideális és paradicsomi állapot volt, és nekem ez így... Ez így egy olyan fogalom volt, és ez beépült szervült, az életedbe. Ez egy szervült Ekkora fogalom voltál, volt. voltál akkor? Hány éves voltál? N nem tudok visszaemlékezni, Becsült. hogy mikor tudok -e, mikortól tudok emlékezni, talán négy-öt éves koromtól.
0: Tehát akkor te az az ember vagy, aki már ebben a korában azt mondta, hogy menekültek el, fogok foglalkozni.
1: Azt nem gondolom, hogy mondtam volna, mert azért voltak ilyen kitérő közéletemben, életemben, nagyon sokáig zenész akartam lenni, oboáztam, aztán a bölcsészkorra kerültem, általános nyelvészetet mm. tanultam, és akkor jött a, a balkáni háború, akkor újra felmerült ez a szó, hogy menekült, és dolgoztam a Szovjetunióból kitelepülni vágyó, izraeli, Izraelbe kitelepülni vágyókkal is. Itt is használták azt a szót, hogy menekült, mondjuk egy picit más értelmezésben talán. Tehát részint szervült, maradt, aztán volt egy 15-20 éves kihagyás, és újra igen. Uh -huh. Már ismerős. Ismúrös. És
0: úgy tudom, hogy te több munkakörben egyébként is menekültekkel dolgoztál, menekült ügyben dolgoztál egész igen. pontosan, hogy ez mennyire elmenekültek el való munka, az egy külön történet, de egyáltalán te nagyon régóta ezzel a dologgal foglalkozol, ezzel a világgal foglalkozol. Amikor
1: megkérdezik tőlem, hogy, hogy mi vagy, te mégis mi vagy, akkor azt szoktam mondani, hogy menekültügyes vagyok, uh -huh. mert ugye az első stáció, ez a balkáni háborúban foglalkoztam a, a, a menek, menekülőkkel, a, az életemből mondjuk 15 évnyit menekültügyi döntéshozóként töltöttem el, és aztán volt egy két év talán, amikor ezekhez a menekültügyi döntésekhez ö, ö, egy ilyen nettó elméleti munkát végeztem, származási információ kutató voltam. Még egy
0: egyszer, származási országinformáció,
1: országinformáció
0: információ
1: kutató. Mit csinál
0: ez a származási országinformáció kutató?
1: Menekült van a döntések három pilléren állnak. Igen? Az egyik egy nyilatkozat, amit egy interjú keretében tesz a menedékkérő. Uh -huh. A másik nagyon fontos pillér, az nyilván a az európai jogszabályok rendje, ami mondjuk a menemhült filozófiára épül, és ezzel összhangban a, az irányelvekre. A harmadik pillér pedig a, a származási ország információ, tehát az adott menedékérő származási, származási országáról. Politikai... hogy milyen állapot
0: van ott éppen a Igen, a, uh -huh. a
1: politikai uh -huh. emberi jogi helyzet, igen,
0: uh -huh. igen. Hú, ez egy nagyon izgalmas dolog. Ez Akkor ezekkel foglalkoztál, és most, most, most is és, ezzel foglalkozom. És
1: aztán, aztán landoltam, azt szerintem most legfontosabb területre, az integráció területére. Most, tehát ezt mondtuk az előbb, hogy a Menekült Egyesületnél dolgozom, és az a tevékenység neve, amit végzek, menekültügyesként, hogy szociális munka, már elismert menekültek, de még a menedékkérők társadalmi beilleszkedését segítjük.
0: Uh -huh. Hát ez nem mindenki számára ismer dolog. Ez mit jelent?
1: Ez a menedékegyesület egyébként több egyes. Szerintem ez az egyik legfontosabb ezen a terepen egyesület már, mint a miénk. A komplex szolgáltatást végez. Ugyanolyan, vannak ugyanolyan alaptevékenységeink, mint bármelyik szociális területen tevékenykedő egyesületnek, tehát segítünk lakást keresni, munkát keresni, működtetünk gyerekklubot, ahol a gyerekek tanulását segítjük, követjük, van nőklub, szakembereket képzünk, csak itt minden
0: esetben a célközönség azok az emberek, akik menekültek majdnem, ne, vagy nem? nem.
1: Nem, mert az integrációnak két fele van, az Aha. egyik fele. Az egyik fele nyilván az, aki ide vetődik, jön tudatosan, tudattalanul Magyarországra, a másik fél pedig a többségi társadalom. Uh -huh. Hát a, a, a beilleszkedés az mutatom. igen, uh -huh. igen, az integráció nyilván két kétszemélyes.
0: Akkor egy speciális szabadidős tevékenységek gyakorlatilag, amiben vannak menekültek is, meg városlakók is, fogalmazunk így, és együtt történik valami ekkor ez az integrációs
1: gyakorlat. Igen, de azért nem mondanám, hogy szabadidős tevékenység azért, mert, hogy Aha. ilyen alapképletekbe kell belenyúlnunk, vagy belesegítenünk, mint a lakáskeresés. Uh -huh. Nem konkrétan ülünk az internet előtt, és, és keressük a lakást a menekültekkel, vagy azokkal, akik védelemben részesültek, hanem annak a rendszerét, szisztémáját, módját próbáljuk megmutatni, hogy hogyan is, milyen elvek alapján történik a lakáskeresés. Amikor munkát próbálunk találni, akkor annak a technikáját próbáljuk megmutatni, hogy hogyan kell egy épkézlább önéletrajzot összehozni, milyen interjútechnikát érdemes alkalmazni akkor, amikor valaki munkát keres. Egy, nőklub, egy nőklubban nyilván arról beszélgetünk, hogy Magyarországon, milyen rutinok szerint élnek a nők napról napra. Milyen nyelven? É... Hát ez nagyon vicces. Nagyon vicces. Például a múlt héten volt egy, egy álláskereső klub, ami úgy nézett ki, hogy volt kb. tíz ügyfelünk, hárman voltunk ott, szociális munkások, és ő ült mondjuk öt afgán, az afgánok általában két nyelven beszélnek, Dariúl és Pastul, uh -huh. Már nem emlékszem, hogy milyen megosztásban volt, aztán következett egy szomáli srác, aztán valaki, aki valamelyik országból jött, de ki tudja, hogy honnan, aztán megint egy szomáli gyerek, és akkor valahogy úgy ültünk láncban, hogy mindenki tolmácsolt mindenkinek. Angolul zajlott az előadás, én ültem az előadó mellett, és tolmácsoltam egy szomálinak oroszul, aki valamiért az oroszon kívül, ez a szomás is látszó, az oroszon kívül még tudott arabul, úgyhogy a mellette lévő arab srácnak adta tovább az információt, tehát egy ilyen bábeli kavalkád volt, nagyon vicces volt az egész, és egyébként a Le volt ott két riporter, és ők, ők szinkronban tolmácsolták maguknak francia, vagy tolmácsoltatták franciára ezt az egész folyamatot, vicces.
0: A Kapocsi Ifjúság segítő magazinban Mertsze Andreával a Menedék a Menedéka Migránsok Segítő Egyesület munkatársával kezdtünk el beszélgetni. A menekültekről az a cívem, hogy találkozás a menekültekkel, és Andre elmondta tulajdonképpen, hogy olyan területen dolgozott eddig is egész életében, mind a menekültekkel való találkozásokat jelenti, és pont ez az igazi érdekes ma, azért a, azért legyünk őszinték, a, a hallgatók döntő többségének nincs módja találkozni menekültekkel. Valahogy úgy egyrészt ugye egyrészt szigorúság jellemzi a médiát, a nyilvánosságot a menekültekkel kapcsolatosan, és most nagyon finom voltam, a másik oldalon pedig nem is igazán lehet érzékelni a városban a menekülteket, valahogy úgy nem igazán érzékelhető, hogy elbújnak egymár közöttünk, pedig vannak szép számmal, nem tudom, jól tudom-e, vannak a Magyarországon, Budapesten szép számmal menekültek most is.
1: Vannak, vannak elismert menekültek. Én úgy érzékelem, nem tudok statisztikákat, hogy van egy nagyon-nagyon masszív diaszpora Afganisztánból. nagyon-nagyon uh -huh. sokan vannak Szíriából, Szomáliából is vannak, talán nem olyan nagyon-nagyon sokan, Pakisztánból is, de ők nem védelmi státuszban, hanem általában valamiféle tartózkodási engedély. Ők menekül
0: státuszban vannak, akiről beszéltél most? Ön,
1: itt? Ők Kétfajta védelmi státusz van Európában és Magyarországon uh -huh. is. Um, az egyik, hát nem tudom, hogy egy picit szakmázunk. Picit, aminután hallgatok. Egy szakmázunk. Um, született egy egyezmény, a Genfi konvenció, ami a második világháború történéseit képezi le tulajdonképpen. Azt mondja, hogy azok kapnak uh, uh, védelmet, menekült státuszt, uh -huh. Európában, így Magyarországon is, akiket, hogyha visszatérnének a hazájukba, akkor üldöznének a vallásuk miatt, a nemzetiségük miatt, a fai hovatartozásuk miatt, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk miatt, valamit kiadta, mert ötnek kéne lenni.
0: Mindegy, nagyjából ilyenek, igen. igen. E,
1: és és aztán, aztán kiderült az évek múlásával, hogy ez nem elég megváltozott a történeti környezet, és e, kialakítottak egy kiegészítő e, védelmi státuszt, úgy hívják, hogy oltal, oltalmazotti státuszt. Uh -huh. e, ezt az oltalmazotti státuszt, hát ez egy kicsit bonyolult dolog, de e, lényegileg azok kapják, akik, hogyha mennének, akkor súlyos sérelemnek lennének kitéve, leggyakrabban akkor alkalmazzuk, hogyha valami, valami olyan helyre jönnek menedékérők, ahol fegyveres konfliktus van. Tehát például Szíriában ugye most fegyveres konfliktus van, uh -huh. ezért a szíriaiak zöme oltalmazotti státuszt kap. Ez automatikusan? Egy... Nem, nem, nem automatikusan. Van egy szinte automatikusan adható státusz is, egyébként azt úgy hívják, hogy menedékes, de ezt az elmúlt 30 évben vagy 25 nem évben nem, nem, nem használtuk vagy nem használta Magyarország, nem automatikusan. Egy eljárás úgy néz ki, hogy, hogy ö, megérkezik ugye a menedékkérő valahonnan. Lényegtelen, hogy mi módon és papírokkal, papírok nélkül ez nem szempont. Megérkezik. E, és megérkezik, és, ö, és kéri az ő elismerését, menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését. Hírásban, szóban? E, akár írásban akár szóban azért, uh -huh. mert hogy a legkülönbözőbb társadalmi körökből jöhetnek a kérelmezők. Uh -huh. nagyon, nagyon nagy korisággal írástudatlanok, nem szempont és nem feltétel, hogy, uh -huh. hogy képzetési írástudó legyen. Hogyha uh, valami módon kifejezésre jutatja azt, hogy védelmet kér, um, verbális, nonverbális, uh, uh, gazdag, uh, szofisztikált, szegény, teljesen mindegy utal arra, hogy ő védelmet kér, akkor megindul az eljárás. Ennek a, az első része az, hogy megállapítják azt, hogy az első, hogy, hogy, hogy melyik ország Európában felelős az ügy elbírálásáért. Egyébként erről hallani, ezt úgy hívják, hogy Dublini eljárás, uh -huh. hogyha megállapítás nyer az, hogy Magyarország a felelős, akkor egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú, mély interjú következik. Beszél, beszél a kérelmező arról, hogy miért is jött el a hazájából, miért nem tud visszamenni oda, de hát persze nem ilyen egyszerű a kérdés szám Lényegileg mindent megtudunk róla, ami meghatározó volt az ő hazájában, az életében, mikro- és környezetében, és akkor beszerezzük ezeket az országinformációs támpontokat, és akkor ismerjük a jogszabályt, és megszületik a döntés arról, hogy maradhat, ha maradhat, akkor, akkor egy lényegileg egész életre szóló ö, védelmi státusz kap a menekült Ez a menekült státusz, egy
0: életre szól. Igen,
1: ja? ideális esetben egy életre szól.
0: Az oltalmazott, az pedig hatázott ideig. És a, az uh -huh.
1: oltalmazott az öt évre szól, és akkor öt év elteltével felül kell vizsgálni azért, mert ugye a fegyveres konfliktusoknak előbb vagy utóbb végig szokott szakadni, uh -huh. de hát persze nem. Novemberben vége van a fegyveres konfliktusnak, és akkor decemberben nyilvánvalóan nem térhet haza az itt védelmi kapott, ha nem el kell tenni egy bizonyos időnek ahhoz, hogy, hogy ott a viszony. Ez is amit
0: mondtál, de magában engem De sokkal... ez egy
1: idális, bocsánat, mm -hmm. hogy közbeszólok ez mm -hmm. egy ideális állapot, amit fázolok. Azért Igen. A Realitás az nem ez. A
0: részletek érdekelnek. Pontosan azért, mert ugye jó jó azt mondtad, hogy, hogy bármilyen módon ki kell fejezni az érkezőnek azt, hogy ő, ő kéri a menekült eljárást magával kapcsolatosan. De hogy melyik megy a dolog, hát itt mondjuk egy apró kérdést, hogy tudunk-e azon a nyelven, hogy tulajdonképpen nem biztos, hogy a szavak ember, aki érkezett, mm -hmm. tele van egy csomó sérelemmel, nem is biztos, rendelkezik elégséges papírral. Tehát hogyan lehet utána járni azoknak a dolgoknak, hogy ez egy többé-kevésbé megnyugtató döntés lehessen?
1: Papírral még nem is a. most másfél éve erőteljesen megváltozott a helyzet. Tehát uh -huh. tulajdonképpen vegyük alapul az ezelőtt másfél évvel uh -huh. mondjuk 15 évet. Nincs, nincs zömmel, nincs papír, mert hogy nem életszerű, hogy az, aki menekül valamiből elmenjen a, a, az adott ország okmányirodájába, megvárja, amíg kiadják az útlevelét, majd vízumot szerezem be, uh -huh. és távozom, hogy, hogy ő aztán menekült státuszt kapjon valamit. Ez oly mértékben életszerűtlen, hogy nem uh -huh. is elvárható, és...
0: Azért kérdezem, akkor hogy megy, hogyha viszont ilyen, ilyen támpontok, vagy te hagyományos civilizált társadalomok megjelenő támpontok nincsenek? Akkor hogy megy a, ennek az egésznek a bizonyosságát, hogy lehet megszerezni? Mert ugye nyilván beszélgetni kell vele hát az azon az első, a nyelven.
1: Az első pont az az, hogy ugye meg kell állapítani azt, hogy honnan is jött ő. Hogyha valaki olyan országból jött, aminek a nyelvét ismerjük nyilvánvaló, akkor meg, be tudjuk lőni, nagyjából, hogy ugye valaki tud dariul, vagy tud pastul, akkor annak elég nagy a valószínűsége, hogy Afganisztánból érkezhetett, uh -huh. de hogyha beszél egy törzsi nyelvet mondjuk Nyugat-Afrikából, uh -huh. amit esetleg mi nem ismerünk, erre van, van egy nagyon helyes alternatív megoldás, van egy, van egy olyan lista, egy ilyen kis könyvecske, amin a világ szinte minden nyelvén van két-három mondat, és rá kell mutatni arra a mondatra, mely nyelvet az ő anyanyelvének érez vagy tekint. Uh -huh. Abban az esetben, hogyha nem tud olvasni a kérelmező, akkor megindul a szerencsétlenkedés, mert hogy megpróbáljuk mi fölolvasni azt, ja. ami oda le van írva uh -huh. ebbe a könyvecskébe, de egyébként ez azért viszonylag ritkán fordul elő, mert a Magyarországon, megfordulók zöme mostanában plána Afganisztánból és, és Szíriából jön. Tehát mi a Kelet-Európán Kelet keresztül haladó keleti embercsempész útvonalhoz tartozunk. Persze jönnek Nyugat-Afrikából is, de hát Sokkal, uh -huh. so, so, sokkal kisebb uh -huh. számban, mint mi. És a hogyha sikerül
0: azonosítani, hogy milyen nyelven beszél, és mondjuk ez még ráadásul, akkor nyilván tolmácsot kell használni, mert vagy, nem Igen. tudom, beszélsz pastul, dariul, vagy. Nem, így...
1: én nem, nem beszélek egyébként. De
0: milyen nyelven beszélsz, jut először szembe csak ugyanis spontán?
1: Uh, hát angolul azért illik tudni mindenkinek, mert a szakirodalom, uh -huh. meg az érintkezés uh -huh. angolul van. Uh, oroszul is tudok, és, és akkor, amikor én tanultam, akkor még szerporvátnak hívták azt a nyelvet, amit tudok, aztán ez Állodott, de most ez jó, mert én tudok akkor öt nyelven, de tudok származni. a meg nyákul is, yeah. én a különbözőségeket nem tudom annyira erőteljesen használni, mint ahogy kell, mert, hogy, mert hogy akkor, amikor otthon az 20 éve volt meg a jugosz, sőt több, 25 éve a jugoszlávi dögben, úgyhogy én mindenhova azt az egyet uh -huh. lövöm el, csak éppen ahol vagyok, vagy akivel beszélek, beszélek olyan nyelven, ezt tudom, hogy gáz, de á, praktikus és használható. Uh -huh.
0: um, Jó, tehát hogyha mondjuk, ha megérkezik valaki, ugye igen. akkor valamilyen módon azonosítani kell a nyelvét, és el kell kezdeni vele be kommunikálni. I ugye? Igen,
1: igen. És? Um, um, van egy, van egy interjútechnikai metódus, amit alkalmazunk, úgy hívják, hogy ö, ö, Úristen! DCM, Dialogikus Kommunikációs Metódus. Ez ami, egy
0: bonyolult, és egyszer elmondtad ezt már nekem, ezt ugye?
1: Elmondtam. Az neke. a lényeg, hogy egy nyolc álló metódus, aminek hat, megalap, hat alapozó egysége van, a bizalom elnyerése itt a lényeg, hogy aztán azokat az értékes és mennyiségileg elegendő információkat nyerjük ki, ami oda vezet, hogy meg lehet állapítani mindenféle papírháttér mögül, vagy van annak valószínűsége, hogy elég jól belehet be lőni a védelmi szükségletet. De hát a bizalom megteremtése itt a kardinális Tehát miután ugye ezek a fizikai feltételek teljesültek, hogy már tudjuk, hogy ki, ki van velünk szemben, tudjuk nagyjából, hogy honnan jött, melyik etnikai csoporthoz tartozik, mi a problémája, akkor, akkor egy teljesen más kultúrából, teljesen más verbális, nonverbális, kulturális hagyománybeli közegből ér érkezett el, azért elég nehéz megteremteni Érdekes mondta egy pénzt, hogy
0: kiejtettél egy szót, ami nagyon fontos. Ugye valószínű, akkor azt jelenti, hogy az egész eljárás, az egész kommunikáció, az egész beszélgetés a védelmi szükséget megállapításáról szól. Akkor van, hogyha valakinek védelmi szükséglete van az életem adott helyzetében, akkor menekültsége nagyon valószínű, tehát akkor menekültként lehet megállapítani. Itt, ugye ez a lényeg, hogy ő hogy védelmi szükségletekkel rendelkezik, ugye? Ez a cél.
1: Igen, mm -hmm.
0: igen, igen. Azért fontos ez a kérdés, mert a naponta lehet ami a médiumok medium folyam, folyamatosan mutatják be, hogy a gazdasági menekült, meg, meg ténylegesen menekült, még szavakat repesnek itt a nyilvánosság előtt, akkor ezek tulajdonképpen nem olyan fontos szavak, itt a legfontosabb a menekült státusz megállapításában, hogy védelmi szükségletekkel rendelkező emberről van Igen, szóval. ezek
1: új szavak. Ill illegális uh, migrá... Nem, az nem, nem, hogy is, hív hogy is bevándorló. Illegális bevándorló, Illegális uh -huh. ez, ez egy nonsens, ez egy jogi nonsens. Igen, ezek a szavak, amik röptösnek, én nem hiszem, hogy. Ja, azért mondom, hogy a, a, a menekült elérésre. Árukapcsolhatók a Én próbálom ezt az új terminológiát nem használni.
0: De a lényeg a védelmi szükséglet. A, a
1: lényeg a védelmi szükséglet. Uh -huh. Ugye a, a védelmi szükséglet megállapításánál minden országban két faktor játszik. Az egyik a, a, a védelmi szükséglet, a másik pedig az adott országnak az idegenpolitikája. politikája. Tehát Én próbálok a védelmi szükséglet az teljesen az. egyértelmű, hogy mi az a benekült filozófia leképezése tulajdonképpen, a másik pedig az adott állam, vagy tagállapolizsia. Magyarország le Magyarországnak igen. a... És a akkor figyelmi... ide-oda tolódik nyilván uh -huh. ez a igen, ez a játék, hogy hogy, hogy, hogy hány szelet melyik faktorból.
0: Tehát a védelmi politika az a magyar védelmi politikáról akarsz most beszélni, ugye? Ez a...
1: Ne idegen politika, tehát hogy magyar, a magyar... szakpolitika, tehát a policy uh -huh. kontra uh, uh, uh -huh. menekült politika. Ja, értem, és
0: együtt jelenik meg ilyen módon, ez hozza a döntést. Dönté...
1: Gyak... Igen, uh -huh. ez hozza a döntést. Egyébként ideális esetben nem ez hozza a döntést, ideális esetben az hozza a döntést, hogy megállapítást nyer az, hogy, uh, hogy a, a, az adott történet hogyan korrelál uh, a, a származási országban a viszonyokkal.
0: Igen, csak most érdekeseket érzékelhetünk ugye, hogy az elmúlt évben, meg most talán még ebben az évben is, és most mindenféle rémhírek vannak, hogy mennyire sokan fognak még jönni. Ugye mindenképp egyértelműen háborús helyzetekből érkeznek a különböző családcsoportok nagy tömegekben, ugye? Akivel
1: én találkozom, ők valóban az elmúlt időszakban Nyilván elismert menekültekkel. Uh -huh. Találkozom elismert oltalmazottakkal, ők konfliktuzus területekről jöttek. De
0: lényegesen többen jönnek erről a helyről, és mondjuk az az érdekesben, ami érzék mindig a nagy számok mellett kis számok szoktak megélni, akik valóban megkapják a menekült státusztát. Hát
1: ez a politikai kérdés. Hogy ja, tehát feldem, azért én. kérdezem,
0: hogy, hogy gyakorlatilag azt jelenti, hogy maradhatnak ki olyanok is, akik esetleg nem kapják a menekült státuszt, ugyanakkor lehet, hogy ők is meg kellett volna hogy kapják, lehetséges ezt kimondani, nem hát ez, ez,
1: azért ez egy nagyon egyéni meg a, a uh -huh. megítélése annak, hogy kinek van, ez egy nagyon szubjektív dolog. Tehát az, hogy én mely helyzetben ítélem úgy, hogy védelmi szükséglete van az adott kérelmezőnek, uh -huh. ez még ügyintézőről ügyintézőre is változhat, tagállamról tagállamra is változik, régióról régióra változik, tehát ez egy sok, sok tényező, sok státusza. Tehát nem objektív, hogy fogam az. Ez Persze nyilván próbáljuk minél, minél inkább objektívvé tenni, uh -huh. de hát ez, ez, ezek egyéni esített vizsgálatok, uh -huh. vagy egyéni vizsgálatok egy, -egy adott személy. Értem. És általában
0: van. nem egyedül jönnek ilyenkor, akik érkeznek, mert ugye a döntő többsége ugyan vagy vagy ez inkább egyedül érkezők, a jellemzőbek, vagy inkább ilyen összefogott csapatok, két-három fős, négy fős ilyen kis Hát Ez az
1: attól függ. Uh -huh. Hát miután az embercsempészek szervezik az utazást, tehát egy-egy több, több, országból több embercsempész turnus uh -huh. érkezik, hát nyilván egy, -egy csónaknyi ember jön, uh -huh. az, az nagyon ritkán fordul elő, hogy valaki egyénileg szervezi meg a saját utazását, de hogy vagy nem tudom, hogy mire irányult a kérdés. Arra, arra irányult, hogy, hogy, hogy nem hogy egy...
0: egyedül kapja, mindig nem együtt kapják meg, tehát mondjuk egyénileg kapja meg mindenki a menekültő. Ja igen, igen, ezek
1: egyéni eljárások, egy-egy uh -huh. család nyilván ugyanabba a, a, a az eljárás, ugyanaz alá, az eljárás alá vonható, uh -huh. de a család az szűk értelemben vett család, tehát anya, apa és gyerekek. Uh -huh. De mindenkinek saját meghallgatása van, és egy, -egy család, egy-egy családi egység, vagy egy, -egy egyedülálló személy vagy menedékkérő kaphat egy döntést. Uh -huh. Tehát mindenki külön, -külön igen.
0: igen. Ez azért fontos, hogy külön-külön
1: figyelünk oda.
0: Igen, azért érdekes a dolog, mert innentől elképzelheti azt, hogy valaki megkapja egy ilyen, egy ilyen csapaton belül, valaki meg nem kapja meg. Ez is lehetséges? Igen. Uh -huh. És akkor értem. Azért
1: ki... lehetséges, mert ez jó a, igen, ez tényleg jó kérdés. Akkor, amikor menekültügyi döntéshozó voltam, akkor mi igyekeztünk tím Az volt a furcsa, hogy mindenki különféle ideológiai mögöttesedés és társadalmi körből érkezett, de miután nagyon jó volt a kommunikáció a, a, az ügyintézők között, tehát azok között, akik a státuszdeterminációt végzik, a, a döntéshozati folyamatban vannak, ezért próbáltunk ö, ö, esetről esetre ö, kommunikálni. Egymást. Tehát a ti munka volt, csapatmunka uh -huh. volt. Uh -huh. Próbáltuk egységes döntéseket hozni, legalábbis egységes elvek szerint hozni a döntéseinket.
0: Hát kezdem, a döntése szemben van valami fajta jogi védelme bárkinek Igen. is. Tehát azt lehet mondani, hogy ennek nem fogadom el, hanem valahová. Panaszt teszek, hogy fellebezek, hogy van egy ilyen.
1: Igen, hogyha valaki elégedetlen a döntéssel, akkor van arra módja, hogy felülvizsgálati kérelmet nyújtson be a bírósághoz. Uh -huh. Most két fokú az eljárás, de egyébként volt időszak, amikor egészen abszolút volt, hogy hat fokú volt az uh -huh. eljárás, és aztán, hogyha a magyar döntéssel Elégedetlen az, akit elutasítottak még nemzetközi bírósághoz is, van. de ez nagyon-nagyon nagyon ritkán.
0: És nagyon-nagyon nehézkes az adat hol van. Engem az érdekelni igazából közben. Ugye nyilván egy ilyen csapat érkezésnél, ugye nyilván családok nagyobbak érkeznek, de jönnek gyerekek is. Igen. És gyerekekkel hogy folyik a dolog? van -e erre egyedi eljárás ezzel a Igen, uh -huh. igen,
1: hát ez attól függ, hogy valaki kísérnéküli nélküli kiskorúként érkezik, mert hogy ilyen is van. Nem is uh, kis vagy, számban. Hát uh -huh. nem is kis számban. Uh -huh. uh, és van, akik ö, 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 családdal érkeznek. Általában azokat, akik 14 éven felüliek, meghallgatjuk. 14 éven aluliakat nem nagyon kísérnek volt, Nekem volt olyan kérelmezőm, aki egészen pici volt, extrém módon pici. Hát nyilván vele beszélgettem arról, hogy miért is jött Mit ide. Mit értesz ez a pici alatt? Hát volt olyan, aki 10 éves volt. 10 évesen? Hát volt olyan, aki nyolc éves volt, de ő nagyobb testvérekkel jött. Uh -huh. Egy nyolc éves gyerekkel nem nagyon lehet. Egyébként Hollandiában fordulnak elő tömegesen, ilyen extrém módon picik, de ott különleges feltételeket biztosítanak az egészen picik meghallgatásához. És Máltán van egyébként a, a, a menekültügyi trend meghatározó EASO című szervezet, és ott tartanak képzéseket, hogy hogyan is kell különböző igen célcsoportokkal. Úgy tudom például a gyerekekkel kapcsolatosan Magyarországon
0: a fótra, lehet fótra viszik őket, holhatatlanul. Kísérő nélkül is. És egy rövid ideig, jól tudom, hódmezővásár mellett is. Az ugyanaz. Igen,
1: kerülnek fótra, hódmezővásár helyre de szerintem zömmel fótra kerülnek. Volt egy harmadik helyszín, és már emlékszem, szintén valahol tenni, de az megszinteszem megszinte
0: most már visszaállt, csak a fót, úgy emlékszem, ez, mert kisebb a Igen, ez így
1: mm -hmm. van. De ők de ugye,
0: de... ők is, hogyha érkeznek itt, őket is, is mérlegelik mindenképpen, hogy megkapatja a menekül státuszt, vagy nem egy ilyen kis gyerek esetében is?
1: És... Részint igen, csak hát más szempontok is játszanak nyilván, uh -huh. nem, csak a, nem csak a védelmi szükséglet, mert azt is meg kell nézni, hogyha valóban árvákról van szó, vagy nem, hogyha visszaküldenék őket a saját uh -huh. hazájukba, és nincs, nincsenek meg a szülők, akkor meg kell nézni, hogy az adott országban milyen a, a, a gyermekvédelmi rendszer. Uh -huh. Tehát olyan országban, Szíriában, ahol az ország zöme rom, romban áll, nyilvánvalóan működésképtelen, a valaha nyilván prosperált gyermekvédelmi rendszer. Úgyhogy, ha ideális viszonyok lennének, ott sem lehetne őket visszakült. Nem, nem, ez így pont nem jó. Ez, ez volt a nagyon rossz példa, rájöttem, az, mert oda különben sem lehet, mert hogy háború van. De hogyha... Hogy nem háborús országba küldünk vissza kicsi gyereket, akkor meg kell nézni, hogy van-e működőképes gyermekvédelmi rendszer? Tehát, hogy más szempontok is vannak, mint az alap.
0: A kapoctik segítő magazinban találkozások a Menekültekkel címmel, mert Cendreával kezdtünk el beszélgetni, aki menekült szakember, és sok-sok helyen dolgozott ezen a területen, és összeraktuk nagyjából a nagyon nehezen összerakadt, hogy hogy érkeznek ide Magyarországra a menekültek, mert sok fajta világból érkeznek. Nyilván az elmúlt évek nagy gyakorlata szerint ugye leginkább a Szíriából és Afganisztánból, de azért azt mondtad, hogy Nyugat-Afrikából is, meg sok érkeztek Magyarországra. Afrikából is igen. Tehát sok helyről érkeztek.
1: Magyar... Szomáliából, sok helyről el...
0: Sokáért érkeznek, és általában van egy eljárás, amilyenkor a találkozásokat jelenti, hogy hogyan lehet igazából elérni azt, hogy az a védelmi szükséglet, ami tulajdonképpen az érkezések körülveszi őket, az mennyire megalapozott, és hogy megkaphatják ennek alapján a menekült státuszt. Tudjuk azt is a médiumban, ellen sokszor a médiában lehet hallatni, hogy nagyon sokan jelentkeznek erre a szerepre, és nem sok, nem mindenki szokta megkapni ezt a dolgot. Nyilván ez az eljárás, amit elmondott az Andrea, az arról szól, hogy milyen módon próbálják vizsgálni azokat az embereket, akik érkeznek ide, és hogy mennyire megalapozott tulajdonképpen az, hogy ő valóban megkapassa a menekült státuszt, vagy egy, van egy másik fogalom, az oltalmazati státusz, amelyik határozott ideig szól, amit újra kell vizsgálni. Eddig ugye rendben van. Abszolút. De engem jobban foglalkoztat az, hogy tulajdonképpen kik ezek az emberek. Egyáltalán, ugye mind, nem egyszerű az élet. Sok ember élete olyan, hogy tele van nehézségekkel. És mi az a dolog, ami elindítja őket tulajdonképpen, mert, mert tele van a mozgásokkal, mindig is tele volt. De az, amikor egy emberek elindulnak menekült státusz ]nek. Ez egy ilyen kétségbesett állapotot feltételez az én szerintem. Mennyire igaz ez, amit gondolok, ki ők egyáltalán, és hogy mi ez az elindulási motiváció, ami végül is őket mozgatja? Nehéz kérdéseket tettem föl.
1: Igen, hát mondjuk a, a, a mi esetünkben ez viszonylag egyértelmű, mert hogy ugye védelmet kérnek tőlünk azok, akik... A, 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 illetve már nem tőlünk, mert hogy én már másik területen dolgozom, de mondjuk visszaemlékezve az előbbi életszakaszaimra, tehát a bevándorlási hivatal, az adott tagállam bevándorlási ivatal. Vélekették
0: Magyarországtól védelmet kérnek. És akkor egy vagy, vagy a bármelyik
1: tagállamtól védelmet kérnek azok, akik ide megérkeznek. Tehát feltételezhető az, hogy üldözték őket a konvenciós indokok alapján, vagy a konvenciós kategóriák alapján, vagy, vagy, vagy háborús övezetekből jönnek. Tehát ez egy eléggé egyértelmű. Uh -huh. motiváció. Uh -huh. uh, ami nagyon fontos az az, hogy, hogy tudni kell azt, hogy általában a, az adott származási országban a, a legjobbak jutnak el ide. Azért, mert ahhoz, hogy valaki zord körülmények között rettenetes kondíciókból megérkezzen 6800 km-rel arrébb, gyalog, esőben, jégben, forróságban, embercsempészek nélkül, ahhoz, ahhoz hihetetlen nagy lelki, testi erő kell, motiváltság, életerő és egyfajta intelligencia. És pénz? Nem feltétlenül pénzfüggő, egyébként a pénz is van a dologban, de hát a legkülönbözőbb módokon, de a, a, a védelmi szükséglet az nem pénzfüggő, de hát nyilván aki a, a, aki a pénzügyi vagy szellemi arisztokráciához tartozik, az nem feltétlenül a, a, a úgy... A, tehát fajta menekült van, van olyan menekült, aki menek, menekült státuszban menekült, és van olyan menekült, aki aki Oxfordban, vagy Cambridgeben ösztöndi, vagy a Jelen ösztöndíjjal uh -huh. menekült. Úgy tehát, hogy formálisan, uh -huh. tehát, hogy formálisan nem menekült, de lényegileg menekült.
0: Érdekel uh -huh. egyébként, mert ugye azt mondod, hogy valóban nagyon erősnek, vagy jó erősnek kell lenni, aki eljön onnan. Igen, a
1: legjobbak jönnek. A részint a legjobbak tudnak eljönni, másrészt pedig a legjobbak, a legjobbak érkeznek meg igen, nem csak fizikailag, hanem mentálisan nagyon erősnek kell lenni. Azért gondoljunk bele, hogy az afgán családokban van 6-8-10 gyerek, nem tudják, az egyszerű családok nem tudnak megfinanszírozni általában 6-8 fiú elküldését, úgyhogy kiválasztják a. a, a legkisebb és legokosabb királyfit, akit, akit elküldenek a jobb életreményében, vagy a könnyebb életreményében. De itt nem gazdasági szempontból könnyebb életreményében, hanem, hanem valóban azok, az országokban, ahonnan jönnek, a, a, az alapvető szükségleteiket nem tudják kielégíteni. Tehát szóval azt mondod, hogy
0: gyakorlatilag, hogy egy család nagyon rosszul él, akkor abból a legkisebbet el vagy mondjuk arra alkalmasabbat elszokták. A leg,
1: leginkább alkalmasat küldik el, igen, uh -huh. általában. Elküldik, Tehát aki, aki nagy biztonsággal meg is érkezik, uh -huh. és aztán tudni kell azt, hogy mert, hogy mert hogy ezek a családok nagy gyakorisággal igen nagy nyomorban élnek, ezek a fiúk azonnal elkezdenek dolgozni, és a pici zseb, összekuporgatott zseppénzeiket küldözgetik haza. És éppen ma beszélgettem egy sráccal, aki még 2008-ban az én fiúm vagy fiam, tehát az én menedékéről volt, akkor 16 évesen jött Magyarországra, és kérdeztem tőle, hogy, hogy te srác, nem mondom a nevét, mert De, hátha. Igen. Vajon azok működőképesebbek, akik, akik kevésbé megalapozott, anyagi megalapozott családokból jöttek, vagy akik, akik módosabb családokból jöttek, és akkor azt mondta, hogy teljesen egyértelműen azok, akik, akik lényegileg nincs talánul érkeztek Magyarországra, mert hogy iszonyú súly és kő volt a, a, a hátukon és a lelkükön az, hogy részint önmagukat el kell látni, másrészt pedig a családjuk ellátása és nehezedett a sokkal nagyobb erőt jelentett. Sokkal ugye? nagyobb erőt, és uh -huh. az a furcsa, hogy az a 6-8 fiú, akivel ő együtt érkezett, mind egyszerű családokból jött, képzetlen és szegény családokból, és mindenki megvetette a lábát itt egyébként Magyarországon, mindenki működőképes. A felük mondjuk leérettségizett, leérettségizett itt Magyarországon, mindenki dolgozik, beilleszkedett, jól megtanultak, elég jól megtanultak magyarul, működőképes srácok lettek. Uh -huh. Ez nagyon, nagyon, jó volt ezt, nagyon, nagyon jó volt ezt nekem hallani, igen. Aki, tehát, hogy, bocsánat, csak igen. hogy visszatérve az eredeti kérdésre, tehát, hogy, hogy nem pénzfüggő a menekültség. Uh
0: -huh, hanem egy fajta erőfeszítés, egy állóképesség igen, és sok igen. minden más. Ugye, hogy lehet azt megjósolni? Tehát, amikor azért egy ilyen nagyon kritikus térségben élő emberek ugye elindulnak, hát sokan el is vesznek útközben.
1: Igen, igen. Hát Az mit jelent? Ez... Meghalnak? Ez azt is jelentheti, hogy meghalnak, igen, sajnos minden benne van a pakliban, és erre fel is vannak nagyjából. Nyilván, amikor elindulnak, akkor a megérkezés sikerének a reményében iszonyú erőkkel felvértezve jönnek, de, de igen, nagyon-nagyon-nagyon sokan elpusztulnak út közben. Uh
0: -huh. És ide jönnek, vagy, vagy, vagy egy meseszerű város, országba, városba ide készülnek, vagy ez Általán egy állomás?
1: Nagyon-nagyon sokok uh, uh, azt hiszik, hogy úgy Németország, Európa. Most már lehet, hogy egy kicsit differenciáltabban látják a világot, de akkor, amikor elindulnak vidéki tájakról, sokan nem tudják, hogy hova fognak megérkezni, de azért nagyon nehéz erről beszélni, mert, mert a legkülönbözőbb országokból jönnek menedékkérők, és a legkülönbözőbb társadalmi körökből, legkülönbözőbb képzettségekkel. Tehát nincs olyan, hogy a menekült, hanem az ember van, aki velem szemben uh -huh. ül, és e, egy egy szíriai vagy egy etióp vagy egy szomáli, ugyanannyira különféle vagy differenciált társadalmi körökből jöhet. Igen, csak az Magyarorsz...
0: érdekel másik része nyilván, hogy mennyit tudnak ők Európáról. Tehát amikor elindulnak Európa felé, Nagyon ugye... Nagy
1: különbségek vannak. Van, Igen, aki az sokat azért... tud, uh -huh. van, aki keveset tud. Igen. De hát ez Magyarországon is így van. Mennyit Tudom. Elmegyünk Fülöpszállásra. Fülöpszálláson egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy tudják, hogy nem csak azt, hogy hol van Szomália, hanem hogy, hogy milyen klánrendszer működik ott, és hogy milyen alklánok vannak. Nem elvárhat. Szerintem, hogy egy bizonyos távolságról, bizonyos képzettségi szint alatt. De egyébként, valószínűleg én sem tudnék erről a dologról, hogyha nem ez lenne a,
0: a Értem. Tehát valószínűleg nem hozzánk jönnek, hanem Európába jönnek, és jó szerint, hogy
1: Nem is a valahova mennek, szerintem, hanem a valamiből menekülnek.
0: Értem. És akkor mondanak valamit, ami, ami ez biztos, hogy milyen meseszerű, van. És honnan Igen. tudnak rólunk? Tehát, hogy honnan nem. tudják, hogy hova kell menni? Mert nem és... tudnak
1: rólunk. Az ember csempész, viszi őket uh -huh. valahova. Ami, ami talán jobb, ami talán nem jobb.
0: Mert amennyi érzékelem, ugye meg is a médiumok rengetegszer beszélnek arról, hogy a menekültek egy része nem Európába jön, hanem mondjuk a környező országokba, Szíria menetjük. Nem
1: Magyarországra, hanem környező országokba, oda mennek, nem tehát,
0: Más Másfelé indulnak, Igen. mindenféle szempont elindulnak, de jó páron felénk indulnak el. Azért is kérdeztem, hogy hát nagyjából a... tudják mm. itt, mennyire tudatos ez a dolog. Azt kérdestem.
1: Um, mm. Felénk indulnak el azért, mert hogy Magyarország, tranzitország, ez uh -huh. egy nagyon jelentős ö, tranzit útvonal, és a, annak a, az oka, hogy nem maradnak meg Magyarországon mostanában azok, akik, ö, akik jönnek. Igen, talán az lehet, hogy nagyon-nagyon hogy szűkös integrációs lehetőségek vannak Magyarországon.
0: nagyon szépen Ugyan
1: nagyon szépen, igen, igen nem látszik a... Uh -huh. Nem látszik a meta, ami a szavak igen. mögött volt, igen. mert hogy rádió de igen.
0: Igen, tehát Igyek az azt jelenti, hogy hihetetlen nehéz ma a hihetetlen, hihetetlen, hihetetlen nehéz, mert
1: így. semmiféle uh -huh. a anyagi és integrációs támasz uh -huh. és támpont nincs, és egyre kevesebb. Uh -huh. Azért, mert hogy azt az most a policy, hogy esély egyenlő kell, hogy legyen minden menekült a, 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 a magyarokkal, tehát gyakorlatilag ugyanazok a juttatások járnak a, a, az elismerteknek mint ami a magyar állampolgároknak nem kalkulálják azt, hogy nem tudnak, ezek az emberek nem tudnak magyarul, más szociokulturális közegből jönnek, képzetlenek, tehát egy csomó faktort egyszerűen nem kalkulálnak, amit muszáj lenne. Úgyhogy, uh
0: -huh. Még menjünk vissza azért a menekülőkre, menekülőkre akik ebbe az irányba jönnek, hogy tulajdonképpen mit tesz velük az út, mert azt mutatott, hogy 6-8 kilométert jönnek, uh -huh. és hát igazából a jobbak a mentális feltételekkel, jobban rendelkezők jönnek ide, tehát nyilván abban vannak idősebbek, fiatalabbak, lányok, gyerekek, anyukák, apukák, tehát, hogy Mit tesz velük az út? Mit tesz a gyerekekkel? Mit tesz az anyákkal? Mert ugye valószínű, hogy nagyon is átformálja, mert ez az út, az nagyon formáló kell, hogy legyen.
1: Hát a, a gyerekeket nyilván felnőtté teszi, tehát uh -huh. egy ilyen, a keleti kultúrákban különben is egy picit gyorsítottabbak a létszakaszok. Miben néz ki vetem, az a felnőttebbek
0: a gyerekek? Hogy néz ez ki? Akkor,
1: egy fel... amikor egyedül egy 14-16 éves fiú eljön 6000 kilométert szülők nélkül egyszerűen felnőtté válik, őt már nem érdekli többé az iskola. Ki, kimaradt egy csomó fejlődési stáció az életéből, amit nagyon nehéz egyébként visszakunkorítani. Uh -huh. Tehát a gyerekeknél leginkább azt látom, Főként a fiúknál azt látom, hogy kimaradnak fels ö, ö, bizonyos ö, létszakaszok. Ö, ö, sokan traumatizáltak, de egyébként ö, nyilván az úttól is sokan traumatizáltak, de, de leginkább azt hiszem, hogy az otthoni történésektől.
0: Hát igen, mert az, az út önmagában meg a trauma együtt, ugye összeadó, az út megpróbáltatása, hogy ez összeadódnak. Igen,
1: igen de á, nyilván, nyilván van, ahol az út a trauma, de hát, hát. azért a, a legtöbb esetben a, az otthon megélt.
0: De azért volt érdekes, de, amit mondtál, hogy azok, akik nyolc évvel ezelőtt, vagy nem tudom hány évvel ezelőtt vele találkoztak még az előző munkáéden, hogy mennyire szépen ugye, megtalálták nagyjából azokat a fogodzókat ebben a mai világban, ami a menekült létüket tulajdonképpen mégis egy normális, hétköznap életé alakítja. Úgyhogy ez nagyon érdekes a dolog. De mi lesz azokkal, akik ilyen friss menekültek, hogy fogalmazzam? Tehát még ott a trauma, ott van a mentális próbatételek, és így tovább.
1: Ö, beszélgettem például egy. Ö, egy nővel. Ez egy nagyon-nagyon ritka eset, amikor Afganisztánból egyedül ér. Én, én szerintem csak ró, róla hallottam, hogy nem az én esetem volt az előző munkahelyemben. Uh -huh. Most sem, csak ö, valahogy alkalmam volt egy, ö, egy rövid beszélgetésre vele. Ő egy képzett nő, egy jogásznő, uh -huh. aki aki sem megviselt az élet. Egyrészt nőnek, könnyű, nőnek lenni nem könnyű Afganisztánban, uh -huh. képzett nőnek lenni halmozottan nem könnyű, és uh -huh. nyilván a menekülésének oka volt. Aztán nem volt könnyű ide kerülni sem, tehát ez nyilván az ő sebezhetőségét hatványozza, és aztán még rátevődött az, hogy bár tud egy-két nyelvet, de hát a, a magyar ugye nem is indo-európai nyelv. A, a magyart megtanulnia nagyon nehéz. Egyébként a, a ezek -európai, Afganisztánban Indo európai nyelveket beszélnek, úgyhogy viszonylag meg, könnyen megtanulják a, a, a nyugati Nimetet, nyelveket. Angolt. Igen, viszont nyilván nehéz a, a, a magyart megtanulni. Nagyon nehéz boldogulni a Magyarországon, is nőként, nyelvet nem beszélő nőként, jogászként sansza sincs. Hát ugye a migrációnak törvényszerűségei vannak. Egyrészt van egy horizontális mozgás, tehát hogy A pontból elmegy B-be, másrészt egy vertikális mozgás, hogy a társadalmi hierarhián általában egy nagyot kuppan lefelé az, aki indul, egy, egy jól prosperáló jogásznőnek hihetetlenül nagyot kell zuhanni, és, és itt van mondjuk egy-két éve, azzal kell szembesülni, hogy, hogy az ő életében nagyon-nagyon kicsi a szansz arra hogy, hogy beérje a... önmagát, uh -huh. de hát, uh, talán aztán, aztán szembesülni kell azzal, hogy uh, mondjuk 40 körüli lehet, így rá 40 és 50 között az is lehet, hogy egyedül kell itt leélni, uh, családi uh, társadalmi háló nélkül az életét. Uh -huh. uh, ezek nagyon-nagyon komoly fájdalmak, tehát egy picit, mint hogyha életked vesztetté vál, uh -huh. válna, de hát ez egy
0: nem kicsi ez, amit mondtál, mondás, kicsit olyan, mint valaki száműzésbe kerülne, mert gyakorlatilag igazából, ha nincsen mentális támasza, hogyha nincsen tulajdonképpen körülmény, amiben érkezik, akkor gyakorlatilag ez egy -e büntetés. Tehát a száműzetést ebben azért hát, büntetés büntetés élmény. Igen, nincs. viszont
1: visszamenni is büntetés lenne, uh -huh. mert sokakkal beszélgettem arról, hogyha, vissza, hogyha úgy alakulna az élet, hogy vissza tudnak menni a származási országukba, uh -huh. eh, kelet felé, vagy konfliktuózus területekre, uh -huh. Kelet-Afrikában, akkor, akkor mi az, ami a leginkább fájdalmas lenne? És Egyébként csak nem a csador visszavételét említette, hanem, hanem a szólásszabadságának a nagyon-nagyon erőteljes lekorlátozottságát. Ugye. És ennek része nyilván a, a, a vallásszabadság korlátozottsága, a, 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 a nőjogok korlátozottsága, de érdekes, hogy ezt nagyon-nagyon sokan mondták, hogy megtanultak, megtanulták a szájhasználatot. használatot. Ugye. Tudtak
0: beszélni, megtanulták egy magukat bizonyos kifeje.
1: módon, egy bizonyos nagyobb szabadság fog kommunikálni, és, és ö, komoly fájdalmat okozna sokaknak, és ez szinte független a képzettségtől. Uh
0: -huh. Nagyon izgalmasat mondtál, és tulajdonképpen lassan úgy van, hogy már egy-két percünk van, és aztán vége is a mai műsornak, és már látod, milyen gyorsan elszaladt az Igen. idő. De tulajdonképpen azért hadd kérdezem meg, hogy szerinted... Hogyan lesz ez a jövőben? Tehát mennyire, mi, mi itt a jövő? Tehát mi itt a rendjén való dolog? Mire... A rendjén
1: való dolog szerintem az, hogy, hogy én csak az ideális tudom rendjén valónak Igen. mondani, hogyha megtanulunk, képesé válunk arra, hogy, hogy, hogy egymás mellett éljünk, és valahogy Mégis csak az egymás elfogadásának az ideája, az beépül az mm. életünkbe.
0: És valószínűleg sokat gyakoroltad ezt tulajdonképpen a menekültek társaságában.
1: Hát igen, üzletszerűen üzem ezt az ipart.
0: És jó, jó lenne, ha az a világ támogatná a menekülteket, bármennyire ideiglen is az ő helyzetük, de az biztos, hogyha az ő nem kapnak külső támogatást a környezetükben, akkor, akkor, akkor lesz olyan, olyan, olyan számüzetés és állapot, mint amit az előbb ezzel a jogásztével kapcsolatosan mondtál. Gondolom
1: én nem tudom, nekem valahogy annyira egyértelmű az, hogy ha valaki bajban van, akkor azon segíteni kell. Uh -huh. Ez morális kötelezettség, mindenféle egzaltát mögöttes nélkül. Ezt kéne szerintem szem előtt tartani.
0: Maradjon ez végszónak is, mert nagyon izgalmas, amit mondta. Nagyon szépen köszönöm a veled való beszélgetést. Az, ami a téma volt, az kimeríthetetlen. Lehet, hogy még egyszer elfoglak csábítani ebbe a témába, mert van annyira érdekes és kimeríthetetlen. Mindesetre köszönöm a beszélgetést. Köszönöm besz közleműködését kemény Daniek, és hallgassák tovább a civil rádiót, hallották, viszont hallásra.